0: Bonjour, Nathalie de Debrock, ces femmes qui ont fait la Bretagne. Il y a des étiquettes qui vous collent à la peau et notre héroïne du jour n'y a pas échappé. Elle reste à jamais la tragédienne de la chanson, Damia. S'il fallait la définir par une couleur, comme lorsqu'on joue au portrait chinois, par exemple, pour Marie-Louise Damien, c'est son nom de naissance, cette couleur serait le noir. Damien se produisait sur scène, éternellement vêtue d'un long fourreau noir, et son tour de chant était à cette image, de la tragédie en pagaille, du pathos à l'appel, qu'elle qu interprétait comme un drame shakespearien. Imaginez la scène. Un seul projecteur le rideau s'entr'ouvre, la dame en noir paraît. Œil charbonneux, cheveux sombres, elle fait silence, la salle est captive. Et voilà la première chanson. Le répertoire n'est pas gai non plus. Hein. Sombre dimanche, la chaîne, tout foulcant, le la lentise, la malédiction, j'ai le cafard, nous sommes à l'apogée du réalisme. Chaque chanson est une histoire, et Damia sait la mettre en scène comme personne. Sa vie est-elle si sombre À vous d'en juger. Elle a dix-huit ans, elle est figurante au théâtre du Châtelet, lorsqu'elle est repérée pour sa présence scénique. On dirait aujourd'hui qu'elle crève l'écran. Elle est repérée par un certain Roberti. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais il est le mari d'une autre chanteuse, Fréelle, elle aussi de notre liste des bretonnes qui ont fait l'histoire, et qui l'a quittée pour Maurice Chevalier. » Ce Roberti va prendre en main notre Damia, à qui il va faire donner des leçons de chant et la faire débuter vers 1910 au Petit Casino, et c'est lui qui va lui donner son pseudonyme de Marise Damia, puis tout court de Damia. Elle va se produire sur une autre scène, parce qu'elle a été repérée par un autre, et pas des moindres, Félix Mayol. Pour ceux et celles qui l'ignorent, Félix Mayol a eu son heure de gloire avant la Première Guerre mondiale. Il était le propriétaire d'un théâtre, le concert Mayol justement, et là il écrivait des chansons, il en a écrit plus de 500, et il les offrait à des jeunes talents à qui il a permis d'éclore, parmi eux par exemple Maurice Chevalier et Damia. Revenons à Damia justement. Elle commence à chanter, mais à l'époque, sa tenue est clinquante. Et celui qui va lui trouver la couleur adéquate, c'est un certain, Sacha Guitry, qui lui avait dit après un tour de chant au concert Mayol, où elle était vêtue de violet et couverte de bijoux Mais pourquoi vous habillez-vous en dompteuse de puce Ce qu'il vous faudrait, c'est du noir et du sobre. C'est lui qui va lui dessiner le fourreau noir qu'elle portera toujours désormais. Mais ce n'est pas seulement cette silhouette sculpturale qui attire les foules. C'est un timbre de voix aussi, grave, à une époque d'aigu au perché Et puis également, c'est son répertoire, des chansons à texte. On est loin des bluettes. Pendant l'entre-deux-guerres, elle est adulée par le public. Elle va tourner quelques films, dont le Napoléon d'Abel Gans, dans lequel elle incarne la Marseillaise, ou dans les Perles de la Couronne, de Sacha Guitry. Et puis, la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, Damia n'a plus du tout le même succès. Son temps est passé. Une autre est arrivée dans un répertoire qui ressemble à celui de Damia avec une même petite robe noire, une gestuelle assez proche et cet autre qui lui vole la vedette, C'était Édith Piaf. Damia va quand même partir au Japon pour une tournée qui sera triomphale en 1953. Avant de tirer sa révérence, elle va aussi s'offrir l'Olympia avec un débutant du nom de Jacques Brel en première partie, Damia quitte la scène. Dix ans après, alors qu'elle est quasi oubliée, elle reçoit l'hommage quelque peu tardif de l'Académie Charles Cros, qui couronne une carrière pourtant exceptionnelle. La tragédie va avoir le mot de la fin. Nous sommes en 1978. Damia est sur un quai du métro parisien. Elle va tomber. Suicide ou accident, on ne le saura jamais. Mais cette fin rappelle les chansons de la grande tragédienne en noir.